0: Hola amigos de Éxito en la Familia, qué bueno que estás escuchándonos nuevamente o viéndonos donde quiera que estés. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo y de veras que queremos animarte a que estés conectado a estas series que estamos haciendo porque nuestro deseo y corazón es que tú puedas aplicarlas a tu vida para que en verdad puedas tener una familia de éxito.
1: Como siempre, es un gusto caminar con ustedes. Gracias por estar conectados en ese tiempo. Gracias por escucharnos. Es una excelente oportunidad para crecer juntos y mejorar nuestras familias.
0: Así es, amigos. Y estamos en esta serie que iniciamos que se llama Intimidad en el Matrimonio. ¿Qué tema más importante? Y de verdad puedes ver el video ahí de inicio que hicimos ahí está en el Facebook y también en YouTube. Y también conéctate aquí a los podcasts o si nos estás escuchando a través del radio, donde quiera que nos estés viendo, escuchando, te mandamos un fuerte abrazo. Y queremos entrar, amor, a esta parte. No sé si quieras nomás comentar la parte espiritual en la última que nos quedamos, que estábamos hablando de qué tan importante es cuando el hombre... Eh, cuando un hombre y una mujer, los dos conocen de Dios, quieren conocer más de Dios y quieren eh, caminar esa intimidad entre los dos. Porque uh -huh. muchas veces pasa que empezamos a tener intimidad con el Señor pero no hay intimidad uh -huh. entre los dos
1: y a veces ni lo
0: pensamos es sí, como no que, que es eso propósito. es mi relación
1: con Dios tú tienes tu relación con Dios yo tengo mi relación con Dios es muy personal como que y no, no sentimos que hay algo más o hay algo mejor Ajá. y, y si sí hay pero tienes que crecer en madurez porque sí es algo personal tu relación con Dios y no puedes obligar a alguien a expresarse igual como tú o, o juzgar a, a otra persona porque no adora ni o no oran igual, o no, no tienen la misma vida devocional igual que tú. Pero hay algo precioso que pasa cuando empiezas a madurar y crecer en esa área de tu relación, a crecer en intimidad espiritual, de poder crecer los dos más cerca de Dios, pero unidos, creciendo juntos. Y hay que tomar unos pasos Um, importantes pasos yo diría en sabiduría <risa> mm -hmm. cómo lo vamos a hacer porque mm -hmm. si tratas nada más muy ingenuo sí vamos a leer y vamos a ver la, la, la biblia juntos bueno pues ojalá que te vaya bien la verdad sería <risa> el mejor escenario pero muchas veces lo que hemos visto es cuando tratas de hacerlo a, lleguen el obstáculo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un enemigo que no Así quiere es. que prosperemos en, en esa área de nuestra relación. Entonces las distracciones empiezan, a alguien se le olvida y luego la culpabilidad es porque tú no existes o existe.
0: Sí, normalmente cuando la mujer empieza uh -huh. a querer uh, ver más de Dios o, o que su marido empieza a tomar más liderazgo, hay esa pequeña presión o mucha presión por parte de la mujer hacia el hombre de decir, ok, entonces, ¿por qué no leemos la Biblia? Y algo, un error grande que, que siento yo que las mujeres hacen, y ahorita voy a decir el error que los hombres hacen, pero tiene que ver con, uh, ¿por qué no eres como Las comparaciones. Uh -huh. Empezar a comparar a, a, al marido con algún hermano de la iglesia, con una persona, y no es porque haya ninguna atracción de la mujer sexual o, uh -huh. o emocional hacia esa persona, simplemente... Eh, lo que lo que está diciendo es que lo, como que usa esas cosas como para animarlo. Uh -huh. Como que, ¿por qué no eres como él? Como para que el hombre diga, ¡ay, sí, yo quiero ser como él! Y lo peor que le puede pasar a un hombre es que sí. lo compares con alguien. Sí. Porque él a la hora que tú comparas a un hombre con otro hombre, inmediatamente no es como que, ¡ay, yo quiero ser como él! Sino que empieza a haber un, un rechazo. Entonces, yo le voy a pedir, mujeres, por favor, no involucren al pastor. O sea, por favor, uh -huh. porque luego tú quieres que el pastor, se hace, que el hombre, tu marido se acerque a la iglesia, pero lo estás poniendo en contra del pastor uh -huh. al, al estarlo comparándolo con él uh -huh. en esa parte espiritual. Claro.
1: Sí, sí, sí. Entonces ya.
0: yo creo que es muy importante eso. Un hombre va a querer seguir a otro hombre cuando de su propia voluntad observa algo que tiene que él no tiene o que sí. quiere aprender. Uh -huh. Pero tiene que ser algo natural, tiene que ser un deseo sí. del mismo hombre. De querer ser guiado en esa manera.
1: Y hay que saber cómo tocar el tema, ¿no? Porque Así si es. tú empiezas a, a tocar con presión, no lo va a querer hacer, sea tu mujer o tu, tu esposo, no sé, como que depende sí, sí, de sí. la situación. De las
0: dos cosas pasa.
1: Así, ¿quién toma la iniciativa? Entonces, no lo puedes hacer con esa presión, hay que hacerlo en una manera de sugerencia. No sería bonito. Intentar esto, mm. probar esto, ¿por qué no lo intentamos? Y luego dejarlo como que sin estar ahí duro y duro.
0: Duro y dale, dale. Como dicen ¿no? ya, cuchillito de palo. Uh -huh. ¿verdad? O sea, sí, e es, cierto. Y es
1: Y es difícil, pero es un momento de descansar en, en, en Dios y confiar que Él va a motivar a esa persona a hacerlo a través del Espíritu Santo. Um, yo recuerdo a mi mamá muy linda y todo ella tenía el sueño de tener devocionales en familia, no, entonces nos compró cada uno su, su devocional, su, su cuadernito y, y ella, yo recuerdo que decía mi papá, vamos, vamos a tener ese tiempo todas las noches en sentarnos después de cenar, vamos a ver la Biblia y sonaba bien bonito, no, vamos a hacerlo pues él se le olvidaba o a veces como que tenía otro plan entonces ella empezó a frustrarse y yo recuerdo esos tiempos no eran tan bonitos porque uh -huh. mi mamá estaba frustrada mi papá estaba presionado uh -huh. y, y nosotros en medio como qué está, está pasando qué está pasando aquí no uh -huh. y era nuestro tiempo de devociones entonces bueno hay que evitar eso no a veces con muy buena intención nosotras las mujeres queremos crecer espiritualmente en familia y vamos presionando en lugar de animando y, y descansando en Dios.
0: Yo creo que algún uno de los puntos importantes es darle su tiempo, pero también como animarlo, como tú dijiste, a, a estar con otros hombres. Porque uh -huh. creo que ese, ese cambio que puede haber en un hombre puede venir de estar en comunicación con otros hombres y estar viendo cómo otros hombres están creciendo en su relación con Dios y siendo animados. Por eso la iglesia es tan importante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y vas a encontrar gente afín con la cual te puedas identificar y te puedan animar a poder crecer en esa área. Entonces la iglesia es primordial para que un hombre pueda crecer en su relación con Dios y pueda empezar a tomar el liderazgo. Y obviamente yo siempre animo y, y obviamente nuestra iglesia está enfocada en eso, pero yo sé que hay muchas iglesias muy buenas y también sé que hay otras no tan buenas y deberíamos de crecer en esas áreas, pero de tener suficientes entrenamientos o, o, o tiempos devocionales o de crecimiento espiritual y práctico en, para los hombres. Casi nunca hay esa parte práctica, casi siempre nada más es la parte teórica, espiritual. Pero creo que los hombres, principalmente es lo que yo he descubierto y lo he descubierto para mí y para muchos hombres de la congregación, es que en las partes prácticas servir, ayudar en cosas, en tener clases de finanzas, tener clases de sobre el trabajo, los negocios, uh, eventos donde podamos convivir juntos, eso Atrae el corazón del hombre a querer abrir a abrirse más en aprender la parte espiritual. Y entonces, una vez que se siente conectado, entonces quiere crecer en esa área. Entonces, yo creo que es muy importante el que podamos uh -huh. sí. a, a animar a, nos, a, a los maridos a que a que se integren a la iglesia con otros hombres eh, sí. que están participando. Y a lo mejor es ir a jugar fútbol. Sí. Pero, y, oye, pero no leyeron la Biblia. No, pero dale tiempo a que se acople y luego, por eso es importante que haya esos recursos.
1: Y hay que cuidar también nuestra expectativa, porque a veces ya por fin el marido... Dice, sí, vamos a hacerlo. Vamos a leer la Biblia o vamos a voy a ir a la iglesia. Juntos.
0: Tenía tres años sin o, ir, ¿no?
1: O voy. Y luego uno tiene la expectativa, expectativa que va a ser algo increíble, como transformador, que vamos a estar los dos llorando y adorando juntos, o no sé cómo uno lo imagina. Y no prende, sale prende las así. las velas y la
0: música y, <risas> y worship no, y todo, ¿no?
1: No sale así y uno puede sentir decepcionada y comunicar eso. Y luego, en lugar de ser algo bonito... Ya nunca va a querer hacerlo, jamás. Entonces, aún si no sale como tú lo estás esperando, hay que apreciar cada intento. Uh -huh. Entonces, aún uh -huh. si es una oración de dos minutos juntos, pero por lo menos se agarraron de la mano y oraron algo. Y, y si él ya quiere irse y ya va a empezar su día y tú, pero hay que orar todavía para la tía. y la, No, no, ya. Con eso hay que decir, ay, qué bonito, ¿no? Fue bonito, gracias, uh -huh. vamos a intentarlo de nuevo. O... o algo así, pero así de es. apreciar cada paso hacia la dirección correcta.
0: Y también con los hijos, o sea, creo que es otra cosa importante que eso ayuda a la intimidad espiritual con el hombre y la mujer. Cuando el papá eh, toma un poquito de liderazgo eh, con los niños también, una forma muy sencilla de hacerla, eh, hacerlo es empezar a decir, oye, ¿por qué no oramos por los niños en la noche antes de que se vayan a dormir? Y ir y orar con ellos en uh -huh. su cama. Hay, hay cuentos de oraciones, de libros, o sea, de, de cosas eh, muy bonitas que puedes leerlo con tus hijos y que tienen la palabra de Dios eh, en ello, ¿no? Y eso ayuda a que, el, a que el hombre empiece como a descubrir también la palabra de Dios. Y hoy, bueno, hay tanta tecnología que puedes bajar eh, apps de la Biblia y puedes tener comentarios, etcétera. Entonces yo animo a que todos los hombres, si me estás escuchando, seas un poquito activo en eso, uh -huh. empieces a ser proactivo en decir ok, qué herramientas hay en el en el mercado y dentro de la iglesia para que yo conozca uh -huh. un poquito más de la palabra de Dios y la pueda empezar a guiar en mi casa. Te voy a decir algo, no necesitas ser como un eludito en la Biblia, con simplemente que empieces a leer a lo mejor los evangelios, a lo mejor proverbios, es un excelente libro que podemos empezar a leer juntos, donde hablamos de, de los principios prácticos que Dios pone para vivir una vida de bendición.
1: ¿Y qué tal para los esposos que uno no es creyente?
0: Esa hermana es una excelente pregunta y la vamos a contestar regresando de esta pausa. Amigos, ya estamos aquí de regreso y se, nos fuimos a la pausa con una excelente pregunta. ¿Qué pasa con la intimidad espiritual cuando uno de los de la pareja no es creyente? Qué, qué importante. Y por ahí vamos. a ir Hay unos versículos que ahorita podemos encontrar. A lo mejor de, habla donde la mujer puede ser bendecir y santificar al marido, aún si el marido no es creyente. Pero... No sé si por ahí lo tienes tú, ese, ese versículo.
1: Pues en primero de Pedro está hablando de cómo puedes ganar el corazón de, de tu esposo... ¿No? Ah, y dice, así mismo, esposas, sométense a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras.
0: ¡Tilín, tilín, tilín! Un tilín, tilín al dice, Espíritu al Santo y a San Pedro. Ex. Al
1: observar su conducta íntegra y respetuosa.
0: Mm. A ver, yo creo que hay que barajear ese versículo, amor, un poquito más despacio. Como una mujer... Puede tener esa actitud que pueda ganar el corazón de su marido. Y, o sea, hablando de un ajá. marido no creyente.
1: Es un reto porque dices, ¿y cómo me voy a someter a un hombre que no, que no ama a Dios? ¿no? Uh -huh. Y, y es, es una buena pregunta. ¿Cómo lo haces de, de corazón? Y obviamente no estamos hablando de someterte, obedecer así ciegamente cosas uh -huh. que o no son legales o van en contra de, de lo que dice la Biblia. ¿no? Así
0: es. Sí. O pero, abuso.
1: Eh, abuso, nada de eso. Pero está hablando en cuanto a la reverencia, como que de respetar. Mm. Y tener esa actitud de respeto, aun cuando no estás de acuerdo. Y eso es, es un reto que yo siento que sin el Espíritu Santo no se puede. Mm -hmm. Pero con el Espíritu Santo no hay nada imposible. Entonces, sí puedes mostrar este respeto hacia tu marido, aún si no es creyente. Y tu corazón y tus acciones de amor lo van a ganar. Eso es lo que básicamente está diciendo.
0: Uh -huh. Y Bye. yo creo que aquí algo que sucede mucho es que eh, los, yo he visto, lo he visto, uh -huh. lo hemos visto dentro y fuera, dentro de la iglesia, y principalmente en la iglesia y con nosotros, pero tantas mujeres que han hecho un excelente trabajo, uh -huh. ustedes saben quiénes son, si nos están escuchando, que han ganado el corazón de su marido, y que antes estaba renuente a ir Y ahora es un hombre que está siendo transformado
1: Porque ha visto a su mujer crecer en amor Y crecer en, en ese deseo de tener su hogar en paz Así y, es, y sí de... que hay
0: esperanza Así que no te, no te decepciones, no te frustres Más bien, enfócate en honrar a tu marido En honrar a Dios En, en tener un corazón sumiso ¿Sí? O sea, no sumiso significa que tengas un corazón manso y humilde, que seas sensible a las cosas que tu marido está diciendo, que no seas, no seas crítica, porque también puede ser la crítica algo que puede desviar aún más, alejar al hombre. Y se me vino este pensamiento ahorita. O sea, creo que no es tanto la relación con Dios lo que aleja al hombre de Dios. O sea, no es tanto la relación de una mujer con Dios lo que aleja al el hombre de Dios, sino más bien la religiosidad. Mm. Cuando la mujer se vuelve religiosa y empieza a exigirle al hombre sin amarlo. Y eso es lo que los fariseos hacían. Sí.
1: Es cierto. Entonces hay que tener ánimo. Hay que saber si aún si tú no puedes disfrutar una, una intimidad espiritual en tu matrimonio, pues tómalo del lado de tú y Dios orando por tu esposa o tu esposo. Así de, de que algún día van a poder gozar esa intimidad espiritual.
0: Amén. Qué padre. Pues ánimo a muchas mujeres y uh -huh. también a los hombres. Conozco a algunos hombres que también han batallado con claro. esto y que muchas veces también tiene que ver con el trato que el hombre tiene con su esposa uh -huh. y, y dice, oye, pues o sea, me tratas con la punta del pie y dices que eres cristiano. Yo creo que empieza por tener una relación humilde también con Dios y con la mujer para que ella también pueda uh -huh. quererse acercar a la iglesia. Exacto. Y te voy a decir una de las cosas para terminar esta parte de la parte espiritual es que Muchas veces lo que tú le quieres decir a tu esposo o a tu esposa, que es incrédulo, a veces no lo puede escuchar de ti, uh -huh. sino muchas veces lo tienes que exponer a otras áreas, por ejemplo, a un, un domingo especial. Por eso, por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos ahí domingo familiar, ¿no? Y es un buen momento para llevar, Ay, o un evento especial. Uh -huh. Y va y el hombre dice, oye, qué bonito estuvo, eh, uh -huh. me gustó eso que dijo el pastor. Y la mujer dice, pero te lo he dicho toda la vida, ¿verdad? <risa> Nunca lo había escuchado así. Y dices, ¡ay! Eso pasa. Pero es el sí. Espíritu Santo obrando y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad por el trato, por los años, etcétera de llegar en esas áreas uh -huh. al corazón de nuestra es pareja. Es cierto. Entonces, y, y bueno, amor, vamos entrando ahora a la parte física y sexual. Yo creo que eso es otra, otra parte muy importante y hay un versículo que está en Hebreos 13.4 que dice, Honren el matrimonio y los casados, manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad, o sea, no hay duda alguna es lo que quiere decir. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Qué, qué palabra más fuerte y que hoy la tomamos como si no tuviera valor. Uh -huh. Pero dice con toda seguridad. Sí. O sea, Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Ahora quiero decirte algo. Si tú has estado en ese caso... Siempre con Cristo, siempre hay una solución. El arrepentimiento nos lleva uh -huh. a la restauración. O sea, definitivamente, o sea, si es un pecado, si, si es algo que nos aleja de Dios, si nos aleja de Dios, nos aleja de nuestra pareja, nos aleja de nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh. O sea, es algo que trae muchísimas consecuencias, pero hay restauración. Porque antes de que, de que terminemos esa parte del adulterio, yo creo que a veces la gente no quiere ni siquiera hablar de eso uh -huh. porque se siente culpable. Y sí, claro que tienes que tocar el tema y no es cosa fácil y trae consecuencias muy grandes.
1: Y no nada más adulterio, pero hay otro tema aquí, la inmoralidad, inmoralidad sexual. Entonces tú puedes estar casado y tú dices, ay, pues yo nunca he estado con otra mujer o otro hombre, pero puedes tener en tu relación inmoralidad sexual. Entonces, y eso es muy importante. Vamos a estar tocando eso. Sí, hay unos guías de on, que tocamos en el primer día, unos guías de preguntas acerca de esto de la, la relación íntima física que podemos tocar, que es como las preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y vamos a estar tocando esas cinco preguntas como para saber cómo mantenernos fieles el uno al otro. En inglés dice to maintain the marriage bed pure. Está un poquito diferente que esta traducción, aunque el, el sentido es igual. Dentro del de concepto de manténganse fieles, no nada más es nada, no acostarte con, con otra persona, pero tienen un concepto de pureza atrás de eso. Voy a también mantenernos tenerme puro o pura um, para mi esposo o mi esposa. Y eso lo voy a hacer, no nada más en ese acto, como tú dices, de evitar y no meterme con el adulterio, pero también en mi mente, en otras áreas. Y eso es lo que vamos a tocar. Entonces, esas preguntas de guía um, nos ayudan a entender la complexidad y la profundidad de este versículo en Hebreos 13:4. 4.
0: Así es. Y esa parte de moralidad tiene que ver también, o sea, como tú decías, con... Pensamientos y Ajá. pornografía Ajá. y todo eso. Y dice un versículo, eh, Proverbios 7, lo quiero leer. Uh, está, es, dice, hijo mío, sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. O sea, si lo haces, vivirás. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Wow. Deja uh -huh. que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulciones de una mujer promiscua. O sea, eso dices, no, pues yo nunca voy a, a lo mejor sí vas a lugares donde no debes ir, pero la pornografía es esa mujer inmoral. O sea, es un espíritu. ¿Sí? Que te va a, uh -huh. a, a, a robar la bendición. O sea, y luego da una pequeña como reseña de cómo es lo que sucede, ¿verdad? Que la mujer se acerca a él, que, ella se va con que él se va con ella, etc. Dice, tú eres precisamente al que estaba buscando. O sea, ¿qué es lo que hace la inmoralidad? Te hace sentir especial, único, por un momento. Uh -huh. ¿Sí? Y dice, salí a encontrarte y aquí estás. Qué casualidad, aquí estás. Dice, mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. Le he la he perfumado con mirra mirra y a óleos y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa. Y muchas veces, o sea, eso es físicamente uh -huh. hablando, uh -huh. pero muchas veces hacemos esto. A través de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de los pensamientos, de las novelas, sí, sí, que las mujeres leen o ven y traen una idea. Y aquí equivocada. vemos a una
1: mujer que no está fomentando su intimidad física en su matrimonio
0: y es. lo está
1: buscando en otro lado. Y eso es el riesgo. Si no lo, si no estás creciendo y madurando en esa área de la intimidad sexual y la intimidad física en tu matrimonio, las tentaciones y las abstracciones fuera del matrimonio van a ser más fuertes.
0: Así es, sí. Y, o sea, y, y, de, y mucho de esto tiene que ver con lo que ves, con lo que lees y con lo que uh -huh. escuchas. Entonces, en el siguiente, en el siguiente eh, programa vamos a estar hablando precisamente de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué o sea que son áreas muy importantes de definir uh -huh. una intimidad sexual correcta, así que no te lo vayas a perder mañana, aquí nos escuchamos, aquí en Éxito en La Familia